0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem. Dann schaltet ein. Es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der kreisliga C bis zu den Profis. Schaltet ein. Es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeift den Podcast an zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen. Mit
2: Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja, Kevin Mare, Folge 129. Boah. Und ey, mir tut alles weh. Hast du ein Bild gesehen?
1: Ne, ich habe den Rollator vor der Tür gesehen. Boah. Das reicht.
2: Ja, das ist ja so, man muss sagen, in unserem Alter, wenn man mal wieder so ein Spielchen hat. Am Samstag gegen den Wuppertaler SV, Pokalfinale der alten Herren. Habt ihr im Stadion gespielt? Nee, 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 hatte nichts mit dem Stadion zu tun, wo wir da gespielt haben. Ähm, haben da auf so einem ja, Nebenplatz, ne, auf dem Kunstrasen gespielt. Der war sehr weit oben, der Platz. Da waren gefühlt, glaube ich, über 100 Treppen, die wir da hinlaufen mussten. Du warst, Wuppertal war, ist hügelig. Ist hügelig ja. und bist... Also ich war danach kaputt. Also wurde angekommen, bis was? Also wir mussten uns auch nicht großartig warm machen. Standen im Stau, wir sind angekommen, eben die Pässe gemacht und dann ging das Spiel los. ne? Mhm. So soll das ja
1: auch bei den Alterren sein. Ich denke mal, das, das haben die genau so geplant. Ihr lauft den Hügel hoch, seid warm und dann verlierst du keine Zeit. Das muss direkt gezockt werden. Hast du Tor gemacht? Wie ist es ausgegangen?
2: 2-0 gewonnen, Türchen gemacht. Also, oh. Ja, war, kennst du den Ball? <lacht>
1: da, da bist du selber noch überrascht, oder? Ja, ja ich habe
2: auch nicht gezielt. Also, ja. Ich hab, Mein Ziel war, mhm. das Tor zu treffen. Mhm. Das war so ich hab, war so eine Direktabnahme, wurde mir so schön links reingespielt. Und ich sag mal, von... Zehn Schüssen, fliegt er neunmal zur Eckfahne. Kennst du ja, ne? Ja. Dann, <lacht> so. Aber ich habe dann gleich, gehe in den Ball rein, einfach Tor treffen, nicht gezielt.
1: Eingeschlagen 2-0. War dann auch so mit so die Entscheidung. Das sind dann auch die erfahrenen Spieler. Kopf ausschalten, einfach reinmachen, das Ding und fertig.
0: Leber, ja, ich
1: hatte leider keine Zeit, sonst wäre ich natürlich mitgespielt. Ja,
2: äh, wir haben dich auch nicht erreicht, ne? sonst hättest du ja mal mitspielen können. Jetzt nächste Runde geht es gegen Stehen dann.
1: Oh, habt ihr da, da nicht noch eine.
2: Da ist noch eine Rechnung offen. Ja. In Stehner? Nein, im Nordlab Park. Ja. Im Letzte Mal habt ihr da gespielt, oder? Da haben wir da gespielt, waren wir nachher dann mit dem, unserem alten Coach dann noch da in der Kneipe gewesen und mit der Truppe haben wir noch schön zusammen gegessen. Das war eine runde Geschichte. Ich war am Freitag, war ich ja noch hier Arminia Kloster Hartgucken gegen Blau-Weiß Ding. Da haben wir uns leider verpasst. Ja,
1: hast du nicht Hallo gesagt. Ich trainiere immer auf der anderen Seite. Hab mich da nochmal im Tor gestellt, weil unser zweiter Torwart gefehlt hat. Ja, hast du ein paar Paraden verpasst.
2: Hat, hast du da torwart an?
1: In Größe 140, ja. Hat's ja, Nee, irgendwo. Bauchfrei. Arminia
2: hat jetzt wieder verloren. Ich
1: habe jetzt nicht viel davon gesehen. Also ich stand ja nur fünf Minuten und mein Handy habe ich ja leider, leider im Auto vergessen. Du hast ja noch angerufen, ist jemand am Platz und so. Und äh, ich habe noch fünf Minuten geguckt. Ja, schönes Flutlichtspiel, aber das Beste war wahrscheinlich daran noch, dass wir trainiert haben und währenddessen machen die ja immer die Musik an. Da fühlt man sich ja immer noch besser
2: da am Platz. Das die war Musik ganz war gut, aber so habe
1: ich nichts mitgekriegt vom Spiel.
2: Ähm, Armin hat richtig gut gespielt. Tore halt nicht gemacht, dann ein Fehler in der zweiten Halbzeit, Dinken macht dann 1-0 und so ist sind dann halt auch ausgegangen. Ne? Dann am Sonntag mal im Nordnerpark nochmal einen Besuch äh, abgestattet, da der zweiten Mannschaft. Die haben ihr Spiel gegen TBO, gegen Kollege Körs, äh, ganz locker gewonnen 8-1, also war eine starke Leistung. Danach habe ich noch ein bisschen was von der ersten geguckt, aber die haben ja wieder... Ja.
1: Brilliert, ja, ja. sind die letzter oder ne, Vorletzter ne? Ich habe jetzt nicht geguckt,
2: was ähm, der SV Höni gemacht hat.
1: Doch ich ja ich verloren wahrscheinlich wieder.
2: Und äh, also Nord, boah, das, da, gehen die, da gehen die, Lichter aus ne? Also da, ich glaube nicht, dass man abzusehen da ist einfach so. Ich kann es sagen. Oder ja, ja, also du bist ja da noch
1: ein bisschen verwurzelt an den Turntables, in der Sprecherkabine, ja, aber ich weiß das, ne? ja, aber Und ich bei den Alteren. Ja, aber die erste Mannschaft, ja. Wenn da nicht was passiert, schöne Grüße an gerade Nord, dann äh, geht's da bergab.
2: Gladbach hat Derby verloren? Hä? Gladbach hat Derby verloren? Die haben ein Tonproblem. Ach so? ja, <lacht> ey. Dann spreche ich über Bogen. Mein Gott, was soll ich dir sagen?
1: Jetzt geht man nicht meine Prognose auf, weil sonst, immer wenn alles gut war, hauen wir die Kölner einfach immer weg, das war schon immer so. Ist halt irgendwie was, ich sag mal, wir dürfen da nicht in den Block rein, es ist Corona oder irgendwas Dann hatte Köln auch eine Chance Jetzt denkst du eigentlich, klar wir sind auch im Umbruch Und so, aber jetzt lief ja eigentlich alles normal Also ich bin ja zufrieden Die reißt sich ja den Arsch auf, nur Gestern nicht, also das war Ach, das wenn, war lohnt, wenn ich sehe eins. Dass ein Kone Also der Weigel ist noch 10 Meter Hinterm Kone und rennt in der Rückwärtsbewegung An dem Kollegen noch vorbei Dann frage ich mich äh, Ja wo er da gespielt hat oder was er da gedacht hat. Keine Ahnung. War auf jeden Fall schlecht. Ich glaube, verdient hat Köln gewonnen. Und ja, Videobeweis war natürlich auch super, auch beim Thema Kunene, da schießt er den aus. 10 cm Entfernung dagegen die Hand. Klar, der Ball geht sonst aufs Tor. Ja, ja. Was, soll ich, was soll ich da sagen? Ne? Ja, also, also Videobeweis hatten wir auch wieder ja. Glück
2: mit gehabt, mit äh, Kollege Grifo. Der hat ja, hätte ja eigentlich glatt rot kriegen müssen, aber so macht er halt ein Elfmeter-Tor mhm. und... Ja, dafür hat dann
1: Kone dann halt äh, glatt rot gekriegt, fliegt dann vom Platz. Auch eindeutig, weiß auch nicht, wie man da so zum Ball hingehen kann. Das mache ich wirklich, wenn ich platt bin und irgendeinen legen will, der mich wirklich voll provoziert hat. Aber ja, boah, ganz schwierig. Also, ich meine, da kannst du mich auch nicht mehr ansprechen am anderen Tag. Ne? Da habe ich jetzt immer noch die Schnauze voll. Ja, jetzt ist unsere Gartenhütte wieder sauber und alles drum und dran. Den Garten habe ich gefegt, bis zum geht nicht mehr.
2: Vielleicht ist das auch... Das nee, hat das dann, auch, dann die Vorteile. Das ist doch gut. Ähm, ich habe Volker Abel getroffen bei Arminia Klosterhardt ja. und der hat, noch ja. mal, der hat mir einen Spruch nochmal an den Kopf gekloppt. Also da war ich auch echt baff. Olli, wenn wir die guten Spiele verlieren, dann haben wir ein Problem. Weil die schlechten kommen von ganz allein. <lacht> ja. Das war super. Fand ich das, wirklich gut. Das ist der Vater vom Max Maxi Am, Abel. Genau. Maxi da abel. werden wir auch mal... Dann werden wir auch mal hier irgendwie mal so einen Abend machen, Familie Abel. (lacht) Dann werden wir mal einen Abelabend machen. Dann werden wir mal
1: einen Abelabend machen. Also das müsste man machen. Also dat, ich glaube für nächstes Jahr müssen wir einfach mal, weil uns jetzt immer mehr Leute schreiben, wir müssen einfach mal so eine clubhaus tour machen, wir gehen mal auf Tournee und dann muss es einfach so eine Abel-Runde gehen.
2: Ja, wir, wir gehen jetzt mit Uwe, dem Kreisliga-Trainer, im nächsten Jahr. Gehen wir ja. einfach mit dem. Wir,
1: wir machen nur das Vorprogramm, genau. wo die uns auspfeifen und dann genau. kann der Uwe kommen. Ja.
2: Genau, dann kommen wir <lacht> wieder raus, keine Gäste da, aber wir haben trotzdem Spaß. Ne? <lacht> Ähm,
1: der Fun-Faktor zählt. Ich
2: würde mal sagen, jetzt kommen wir mal langsam zu unserem heutigen Gast, weil wir sind ja nicht, nicht alleine hier bei der Folge 129. Nee, Regional- wir sind, wir sind zu sechst. Heute sind wir zu sechst. Ähm, Regionalliga West, ein Spitzenteam ist da und es ist nicht eine Person von Rot-Weiß-Oberhausen, sondern wir sind beim ersten FC Bocholt. Und wir haben den Trainer heute zu Gast, Dietmar Hirsch. Und deswegen, Kevin Mare, waltet an. <lacht>
1: Ja, hallo Dietmar, schön, dich hier an den Mikros von Kick and Quatsch begrüßen zu
0: dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang. Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also echt cool hier. Ähm, muss kurz drauf eingehen. Also ich glaube, wenn ich ein Torwart brauche, ne, war ich gerade angeboten, Stürmer, glaube ich, mit dem Tor. Ähm, mal gucken. Also vielleicht komme ich auf euch zurück. Boy, ähm,
1: da, ja, mein <lacht> ich ich würde direkt mein Trikot anziehen Ich, ich fahre gleich mit Also lass mich wirklich mal bei Bochon mal einmal im Tor stehen Aber ich fliege auch da wie eine Katze Ist ja Rasen bei euch ne? Ja, wir gehen dann für dich auf Asche ne?
0: Das ist noch besser ja? Ja. Ich habe ja dann
1: hab noch die Multinoppen ja. Also die Coppa Mundial Und da ist es äh, eh besser
0: ja, Die habe ich auch an, dann ja. machen wir das Ja, okay. ja äh, mein Name ist Dietmar Hirsch Ich bin 51 Jahre ähm, Verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter habe eigentlich mein ganzes Leben lang nach meiner ähm, Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, hört sich jetzt verrückt an, aber habe ich wirklich gemacht, drei Jahre, eigentlich immer nur Fußball gespielt, habe von der Bezirksliga bis zur Bundesliga eigentlich in allen Ligen gespielt, habe bis zum 37. Lebensjahr in der Regionalliga Nord noch gespielt, beim VfB Lübeck und ähm, ja, habe dann kurzzeitig als Sportdirektor, sportlicher Leiter in Lübeck gearbeitet ähm, der Verein ist leider in die Insolvenz gegangen und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Dann habe ich gedacht, boah, so im Büro sitzen will ich nicht. Ich will Trainer werden, habe meine Trainerscheine gemacht und bin dann seit 2010 als Trainer tätig. So ist eigentlich im Kurzen und Ganzen der Werdegang. Ich denke, das andere werdet ihr erfragen. Da gehe ich von aus.
2: <lacht> ähm, sprechen wir mal über deine aktuelle Station beim ersten FC Bocholt. Du äh, hier hierhin mit drei Punkten. Ihr habt das Topspiel gegen Fortuna Köln gewonnen. Ähm, wie stolz
0: bist du auf deine Jungs? Ja, ich bin extrem stolz. Also ich bin nicht nur auf, auf meine Jungs stolz, sondern auf den ganzen Verein, auf das, auf das ganze Team. Wir haben äh, sehr viele Unwägbarkeiten. Wir sind äh, bei weitem noch nicht so aufgestellt wie äh, andere Vereine, sowohl wirtschaftlich wie auch infrastrukturell. Und ja, meine, meine Spieler dann, um drauf zurückzukommen, die, die machen echt einen mega Job. Wir haben insgesamt jetzt 18 Neuzugänge. Das war gar nicht so einfach, die zu integrieren. Und wenn man dann ähm, am 12. Spieltag gleich mit dem Tabellenführer Düren dasteht, dann, dann ist das schon eine geile Sache. Also da ist man mächtig stolz. Und ja, ich freue mich aber speziell für, für die Jungs, weil wir haben viele junge Spieler dabei und die machen echt einen Riesenjob.
1: Wenigstens ein Verein schon mal, der gegen Köln gewonnen hat am Wochenende. <lacht> äh, unter der Woche habt ihr bekannt gegeben, dass ihr die Le- Lizenz beantragt für die, für die dritte Liga. Also will Bocholt Profifußball?
0: Ich glaube... Jeder, der in der Regionalliga ist, der will Profifußball. Aber ähm, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man da oben steht, dann wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes Zeichen gewesen, wenn man gesagt hätte, Bocholt will nicht die Drittliga-Lizenz beantragen. Weil, um was spielen meine Jungs dann, wenn wir jetzt in der, o- in der oberen Tabellenhälfte oder im oberen Drittel sind? Und ich glaube, das war speziell vor dem Topspiel gegen Fortuna Köln nochmal so, so ein Kick für meine Jungs, ne, dass wir wirklich wissen, okay, wir in Anführungszeichen dürfen um Platz 1 spielen. Und das, das würde sich, wenn es dann irgendwie funktioniert, würde sich das auch auszahlen und ich glaube, das war ein super Signal von den Verantwortlichen und da kann man echt nur Danke sagen, weil das ist nicht selbstverständlich für Bocholt. Aber ich glaube, ein Signal ist auch zwei Tage trainingsfrei nach dem Sieg, oder? Sonst
1: immer, aber Ach, immer. diese Woche halt
0: nicht, also ich, ähm, ja, die Jungs spielen, glaube ich, eher um zwei Tage frei, weil das ist so ein, ja, so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie, wir haben jetzt... Zum Glück öfter mal gewonnen und immer haben wir zwei Tage freigegeben und es ging dann mhm. immer eigentlich ganz gut. Und diese Woche haben wir aber eine englische Woche, weil wir Pokalspieler Mittwoch haben und dementsprechend gab es jetzt nur den Sonntag frei und äh, ja, Montag-Dienstag trainieren wir und Mittwoch das Pokalspiel.
2: Worauf können sich unsere Hörer eigentlich freuen, wenn sie sich mal für einen Besuch am Hünding
0: entscheiden und sich ein Spiel von einer Mannschaft angucken? Ja, ich weiß halt nicht, wenn jemand neu kommt, was er bisher für Erfahrungen hat, aber wir sind kein alltägliches Stadion, will ich mal sagen. Wir haben eine, also auf der Seite, wo wo unsere Trainerbänke sind, da ist halt eine Tribüne mit überschaubaren Sitzplätzen, ich glaube 250, Darunter sind noch Stehränge, was auch total freaky irgendwie ist, aber da ist es halt immer voll und dann ist halt direkt die Trainerbank da Sowohl natürlich von uns als auch von der Gastmannschaft, das ist alles sehr eng. Da ist immer eine Riesenstimmung auf der gegenüberliegenden Seite, Sind, wenn Gästefans kommen, halt die Gästefans. Aber diese, diese Heimtribüne, diese Heimstehplätze in Verbindung mit den Sitzplätzen ist eigentlich immer voll. Und äh, ja, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist mega. Ich glaube aber, meine Spieler ähm, bringen das aktuell auch hin, dass der Funke auf die Fans überspringt. Aber andersrum genauso, das ist immer so, so ein Wechselspiel. Das ist schon eine besondere Atmosphäre, aber man muss auch sagen, wir haben mega Fans, die sind auch auswärts dabei. Ich glaube in Oberhausen beim Spiel vor zwei Wochen, da waren 500, 600 Fans von uns. Also wir haben schon eine geile Fanbase und was für so einen Verein wie Bocholt nicht selbstverständlich ist. Klar, wir haben eine Tradition, aber das ist auch schon ein bisschen länger her, wo der Verein höher gespielt hat. Aber ähm, ja, wir merken halt auch, dass von Woche zu Woche, klar mit, mit unseren Siegen, mit unseren Erfolgen, die Euphorie größer wird. Und ich glaube, die Fanbase kann noch größer werden, aber wir sind schon sehr zufrieden und auch sehr dankbar. Ich glaube,
1: der Olli wollte mal da Vorsänger machen, oder? Ja. Du hast ja auch Brigade Bocholt gegründet, oder? Nein.
2: <lacht>
1: du bist seit dieser Saison im Bocholt, wie gefällt es dir sonst so generell? Also du hast gerade schon die Fans angesprochen, aber so Infrastruktur,
0: der Platz, Catering, alles was dazugehört? Ich sag's, ich sag's mal so, also ähm, im Herrenbereich habe ich angefangen in der Bezirksliga zu spielen und das ist für mich ehrlicher Fußball, Und in Bocholt ist es so, dass es auch richtig ehrlicher Fußball ist, auch im Umfeld, nicht nur auf dem Platz. Von den Zuschauern, von den Sponsoren, es ist alles sehr nah. Die Wege sind kurz, es ist alles sehr urig, aber das soll alles nicht negativ sein, weil die arbeiten alle schon sehr leistungsorientiert. Die wissen auch schon, dass wir in der Regionalliga sind und im Moment auch ganz gut dastehen. Aber ich stand ja zum Ende der letzten Saison schon als Trainer fest, habe mir dann natürlich auch viele Spiele angeguckt und ja, es war halt... Von Anfang an war es ein geiles Gefühl. So, ne? also die Leute haben mich äh, sehr gut aufgenommen. Ich bin aber auch, muss ich sagen, auch ein offener Typ. Ich passe, glaube ich, grundsätzlich zum Niederrhein, auch wenn jetzt Bocholt schon so ein bisschen Westmünsterland ist. Aber wir spielen halt äh, Regionalliga, Nieder- also Regionalliga West, äh, viel im Niederrhein. Und da komme ich halt her. Das ist, das ist meine Heimat und ich glaube, das passt ganz gut. Und ich fühle mich mega wohl. Aber es ist ja meistens so, wenn man erfolgreich ist, dann ist eh alles ein bisschen angenehmer und deswegen genießen wir das im Moment. Alles ist eine Momentaufnahme mhm. und wir wollen natürlich weiter euphorisch bleiben. Wird das Stadion eigentlich weiter ausgebaut oder wie sind da so die Pläne? Ja schon, also wir haben ja dieses Jahr, um die Auflagen für die Regionalliga zu erfüllen, schon einiges infrastrukturell gemacht. Wir haben eine große neue VIP-Terrasse Ähm, Ja, wir haben jetzt eine Anzeigetafel, die war eine ganze Zeit lang da, hat jetzt nichts mit Auflagen zu tun, aber das ist natürlich auch ein Hingucker, wenn plötzlich die Bilder bei der Mannschaftsaufstellung von den Jungs da ähm, über über die Leinwand gehen oder bei einem Torerfolg oder sowas, sind so Kleinigkeiten. Wenn man natürlich eine Liga höher kommt oder wenn man auch die Zuschauereinnahmen erhöhen möchte, dann muss man das Stadion erweitern, ausbauen, umbauen, wie auch immer, da gibt es Pläne. Für die dritte Liga, ähm, so blöd wie sich das anhört, für Bocholt jetzt von der dritten Liga zu reden, aktuell noch äh, müsste das Stadion eh umgebaut werden, vergrößert werden, ähm, aber da gibt es schon Pläne, dass man sich auch in dem Bereich weiterentwickelt, klar. Ganz einfache Frage, wer steigt auf? Aus welcher Liga? (lacht) Aus unserer. (lacht) Das ist schwer zu sagen, es ist echt eng so. Also wir haben jetzt zum aktuellen Zeitpunkt äh, ist Düren und äh, Bocholt, die sind Erster und Zweiter. Vor der Saison waren Topfavoriten Aachen und Wuppertal. Die hatten anfänglich ein bisschen Probleme. Der Druck ist da extrem groß. Die kommen jetzt aber mit Macht. Also Aachen hat schon den Trainer gewechselt. Also die sind sehr erfolgreich jetzt nach dem Trainerwechsel. Ich glaube, dass die ganz, ganz weit oben natürlich noch anklopfen. Also es ist schwer zu sagen. Also ich habe es ja eben gesagt, wir möchten diese Euphorie so lange wie möglich mitnehmen. Und ich habe es meinen Spielern auch gesagt. Also keiner hat gesagt, dass Bocholt dass dem ersten FC Bocholt verboten wird, aufzusteigen. Also wenn es nachher klappen sollte, warum nicht? Also wir werden uns ja nicht, um Gottes Willen. Dann aber wollte ich doch, ja. Wir wissen, ja, wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir wissen, was wir dafür leisten müssen. Und wir werden weiter Gas geben. Und dann schauen wir mal. Also für uns ist das einfach mega. Und Es ist aber eine sehr ausgeglichene Liga. Ich glaube, es gibt, finde ich, stand jetzt nicht die Mannschaft wie letztes Jahr Münster, die relativ klar mhm. vorneweg marschiert. Und äh, wir haben einige Überraschungsmannschaften, wo wir natürlich auch dazugehören. Wobei ich habe gesagt, Überraschung, von Anfang an vielleicht vor der Saison, jetzt ist das für mich halt das Ergebnis harter Arbeit und äh, gucken wir mal. Also wir wollen so lange wie möglich oben dran bleiben klar. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen.
2: Sprechen wir mal über den den Trainer Dietmar Hirsch. Was bist du so für ein Trainertyp? Wie würdest du dich beschreiben und von welchen deiner damaligen Trainer hast du dir vielleicht auch was abgeschaut?
0: Also ich glaube, ich bin schon sehr emotional. Ja, ich bin jetzt... Nicht so der ganz junge Trainer, wobei ich mich immer noch als jungen Trainer sehe, weil ich habe halt bis 37 gespielt, bin jetzt 51, habe dann erstmal meine Trainerscheine machen müssen, also so viele Jahre als Trainer habe ich ja noch nicht, Ähm, also äh, ich bin wirklich sehr emotional, ich brauche keine Trainerbank, also ich sitze eigentlich das ganze Spiel über nicht, ich versuche natürlich den Spielern auch zu helfen. Speziell so bei uns jetzt mit den den jungen Spielern in der Regionalliga geht das auch noch ganz gut, weil da ist jetzt, ja es ist teilweise laut, aber man erreicht die Spieler teilweise auch noch verbal auf der gegenüberliegenden Seite, was in der Bundesliga vielleicht eher schwierig ist bei 60, 70, 80.000 Zuschauern. Und ich bin, glaube ich, ein sehr kommunikativer Trainer, also die Tür auch zur Trainerkabine ähm, steht immer offen. Die Jungs sollen kommen, die sollen ihre Meinung sagen. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Spieler unter vier Augen zu mir sagt, äh, Trainer, Training war scheiße heute. Dann soll er mir halt sagen, warum und dann reden wir und dann... Also ich bin nie nachtragend, ich pflege die offene Kommunikation und ja, ich hab, was du eben fragtest als Trainer, ich hatte sehr lange Friedhelm Funkel, fast fünf Jahre, lange Zeit in Duisburg, dann kurz in Rostock und er ist halt auch sehr offen mit den Spielern umgegangen, hatte immer ein offenes Ohr ich glaube, so als Trainer von der Philosophie her, von den Trainingsinhalten, hat sich das eh alles geändert. Da habe ich so meine eigenen Ideen in Absprache mit meinem Trainerteam. Aber die Kommunikation war immer wichtig. Wie gehen die Trainer in bestimmten Situationen mit den Spielern um? Und da ist natürlich, ja, weil es auch eine lange Zeit war, Friedhelm Funkel immer hängen geblieben. Und äh, ja, ich habe auch Trainer gehabt, ohne Namen zu nennen, wo ich jetzt vielleicht als Spieler nicht so gut behandelt wurde. Das nehme ich mir natürlich auch mit und möchte meine Spieler dann anders behandeln natürlich, so wie ich es gerne gehabt hätte. Und äh, ja, wie gesagt, Friedhelm Funkel hat mich da, glaube ich, schon im Umgang mit den Spielern geprägt. Wie, wie sehen die letzten
1: zwei, drei Minuten äh, aus in der Kabine, bevor ihr rausgeht? Wirst du dann nochmal laut
0: oder überlässt du den Spielern? Na, wir machen halt immer einen Kreis so. Ne? Ich sag halt, ähm, dieser Kreis, der, den alle Vereine so auf dem Platz machen, das ist immer so ein bisschen nach außen. Das soll auch für die Spieler sein, aber ich hole halt... Die, die Stammspieler, aber auch die Ergänzungsspieler nochmal alle zusammen, da ist der Staff dabei, da sind Physios dabei, alle, die dazugehören und dann äh, sage ich nochmal ein paar emotionale Worte. Es gab aber auch schon mal Situationen, wo ich vom Gefühl her dachte, pass auf, jetzt macht mein Torwarttrainer, der sagt mal was oder vielleicht ein verletzter Spieler, aber in der Regel mache ich das so. Äh, ich weiß aber selber, wie es als Spieler ist, da, da geht es nur nochmal um eine kurze Aktivierung. Die Spieler sind heiß, du willst spielen und willst ja gar nicht mehr lang labern, so ne, der Schiri pfeift dann an und dann willst du auf die Wiese und dann geht's los, aber... Ja, ist immer sehr angespannt, ich bin angespannt, ich bin nervös, das gehört dazu und wenn ich das nicht mehr habe, dann höre ich auch auf und das merkt man bei den Spielern auch, das muss aber so sein, ich glaube ihr seid auch Fußballer da ist die Liga auch völlig egal also man, man will gewinnen, mhm. ne? es ist egal ob Kreisliga C oder Bundesliga, das ist 11 gegen 11, man will gewinnen und eine Anspannung ist immer da. Aber da bewundere ich ja meinen Sohn mit 15, ich frage den immer im Auto
1: bist du nervös, bist du angespannt oder so also, ich habe einfach das Bock ja, ich glaube auch nicht oder kann es vielleicht nicht so fühlen gerade, der sagt dann halt immer, ich habe ich hab richtig Bock, ich will die zerstören und vielleicht will ich das Spiel gewinnen. Und ich bin immer wie so ein kleiner Junge. Ich bin da so nervös und wir bereiten immer so die Kabine vor und ja, alleine schon, wenn ich nach dem Kabinenschlüssel fahre, ich bin angespannt. Ja. also das, das ist einfach ja, so. Ja, ich glaube, jeder
0: ist angespannt. Bei dem einen siehst du das nicht so oder vielleicht will einer das nicht zugeben, der sagt, Anspannung ist vielleicht auch ein Zeichen von Schwäche oder Nervosität, mhm. aber ich glaube, jeder ist angespannt, weil man weiß ich ja auch gar nicht genau, was kommt auf einen zu. Ja. Das ist vielleicht so, wie wenn man irgendwie so einen Auftritt auf der Bühne hat, so mit Lampenfieber. So, ne? so, der Gegner ist immer anders, jedes Spiel ist anders. Ich glaube, jeder hat eine gewisse Anspannung. Der eine ist ein bisschen cooler, so, aber das gehört dazu.
2: Was mag der Trainer Dietmar Hirsch gar nicht bei seinen Spielern? Haben die irgendwelche Marotten, die dir so richtig auf den Sender gehen oder...
0: Naja, es hat sich alles so ein bisschen geändert, wie die Jungs halt reden so, ne, untereinander, aber das ist heute in Anführungszeichen Jugendsprache, auch wenn ich Erwachsene habe, das äh, hat mich vielleicht am Anfang, vor ein paar Jahren noch mehr genervt, aber da bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden, also sind dann alle Bros und alle sind Digger und alle sind, ne, alle miteinander verwandt, weil alle sind ja Brüder, ne, aber nein, da mache ich auch mal manchmal Witze so, aber... Ich sage halt so, dieser, dieser letzte Wille, der geht manchmal so ein bisschen ab, wobei ich habe echt eine super Mannschaft, sonst wären wir auch nicht da, also die hauen alles rein. Ich möchte halt versuchen in die Köpfe speziell meiner Spieler zu kommen, was extrem schwer ist, weil wir sind Regionalliga, wir sind so am großen Tor zum richtigen großen Profifußball, dritte Liga, wir sind eine Liga davor. Und das ist halt so, viele Spieler, finde ich, ist meine Erfahrung, ich habe jetzt oft Regionalliga trainiert, sind mit Regionalliga schon zufrieden und verstehen eigentlich gar nicht, wenn sie Anfang 20 sind, was es heißt, dritte Liga zu spielen, richtig Kohle zu verdienen, vielleicht dann noch mal ein oder zwei Ligen höher zu kommen, ist alles möglich. Viele Bundesliga-Vereine, Zweitliga-Vereine, gibt es genug Beispiele, gucken auch in der Regionalliga schon mal, die haben überall ihre Scouts und Speer und diese Chance nicht mit allem, was man hat, zu ergreifen und zu nutzen und einfach auch mal zu verzichten. Also wenn Spieler Profi werden wollen, dann müssen sie verzichten, das ist halt so, ne, dann hast du aber nachher was, also du spielst vielleicht bis du 30 bist und jetzt ein bisschen zu verzichten, das ist halt schwer so, aber aktuell muss ich echt sagen, wir haben einen guten Geist, einen guten Team-Spirit, sonst wäre das nicht möglich, aber das ist so, was, was mich ärgert, wenn die Spieler nicht verstehen, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, zwischen 75 Minuten und 120 Minuten trainieren, irgendwo dazwischen, da alles zu geben, so, ne, und nicht über die Party gestern Abend, über einen freien Tag zu sprechen, sondern sich wirklich zu konzentrieren, weil es sind in der Regel alles Vertragsspieler, das ist eigentlich ihr Job und das ist halt echt anstrengend, aber ich finde halt, es ist meine Aufgabe, denen das als, auch als ehemaligen Profi, dass ich denen das mitgeben kann. Ich weiß halt, was man leisten muss, dass nicht immer das Talent das ausschlaggebend ist, sondern die Birne halt und die Einstellung und das versuche ich halt meinen Spielern mitzugeben. Aber im Moment bin ich mit meinen Spielern da echt sehr zufrieden. Alter!
2: Hallo.
1: <lacht> Alter, ich bin mit meinen Spielern zufrieden. Alter. Alter. Ja. Digga. Digga. Das
2: sind <lacht> alle meine Bros. <lacht> Aber ich, ich, ich habe
1: da ein Beispiel jetzt vom letzten Training. Ähm, wir haben 17 Bälle, jetzt sind nur noch 15 da. Im Ballsack zwei fehlen. So, dann, ähm, Kevin, äh, ist da vielleicht da hinten einer rübergefallen? Dann sage ich, boah, kann sein. Aber die Mannschaft geht nicht los und guckt oder so. Dann denke ich mir, würdest du doch jetzt einfach sagen, ey, ich gehe da hinten nochmal gucken. Das macht was mit dem Trainer. Ja. Du merkst, hör mal, die sind dabei die, Vielleicht schnappt sich sogar Einer noch vier, fünf Leute, dann merkst du, hör mal könnten Führungsspieler werden ja. oder Nur beim Bälle einsortieren Merkst du schon, wie die drauf sind ne? stimmt. Also
2: stimmt, da haben wir auch <lacht> Ja, Olli, Digga Budi, <lacht> was geht <lacht> ähm, Dietmar Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt Als Trainer, wo möchtest du mal hin Möchtest du auch in die Bundesliga kommen also sagen wir mal so, man will als Trainer natürlich immer so
0: hoch wie möglich so. ne? Aber ich habe in meinen letzten Jahren kennengelernt, dass Geld und Erfolg und die Liga gar nicht das Entscheidende ist, sondern für mich zum Beispiel aktuell, ich bin das erste Mal Trainer und kann abends in meinem eigenen Bett schlafen. So, also wir sind als Familie immer, als, als ich Spieler war, sehr oft umgezogen. Aber jetzt haben wir hier so am Niederrhein unser Haus und sind heimisch. Und ähm, ich habe ex, extra lange gewartet. Es gab die ein oder andere Anfrage auch wieder außerhalb vom, vom Niederrhein Aber ich wollte das jetzt aktuell nicht, weil ich war jetzt das letzte, äh, oder vor zwei Jahren war ich noch in Hamburg. Ähm, Da war die Situation so, ich habe es aus dem Grund gemacht, weil es war Corona, dann eine hauptamtliche Stelle in der Regionalliga zu finden, ist gar nicht so einfach. Unsere Tochter hat zu dem Zeitpunkt, unsere große Tochter hat zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg gewohnt. Schöne Stadt, da habe ich das gemacht. Aber dann bin ich da weg und dann bin ich halt bewusst ähm, wieder an den Niederrhein. Ich war noch nie, obwohl ich so lange hier, in Gladbach gespielt habe, in Duisburg noch nie Trainer in der Regio West oder irgendwo im Westen und ich habe darauf gewartet und Bochard ist für mich im Moment super. Also ich beschäftige mich mit nichts anderem. Ähm, Wir haben ja eben schon gesprochen, ich fühle mich mit mit dem Umfeld super wohl. Ich habe die Nähe, also ich ich wohne 35 Kilometer weg, wie gesagt, ich kann morgens mit meinem Hund spazieren. Ähm, Abends, wenn ich nach Hause komme, ist meine Frau da, die ist auch fußballbegeistert. Das sind Dinge, die für viele, die immer irgendwo an einem Platz wohnen, selbstverständlich sind. Für uns ist das Lebensqualität, was, was, wir wohnen auf dem Dorf, wir haben jetzt das erste Mal so eine Nachbarschaft, wo wir uns mit anfreunden konnten, wir haben, am Wochenende gab es Oktoberfest, äh, wir gehen auf Schützenfeste, solche Dinge, die für viele normal sind, hatten wir nicht und das macht mich, glaube ich, merke ich, als Trainer etwas ausgeglichener und dadurch wahrscheinlich auch besser und deswegen bin ich im hier und jetzt und dankbar und glücklich und dann im Fußball kannst du eh nichts planen. Also ich kann jetzt sagen, ich will das machen oder dies oder jenes. Das kann Woche schon wieder Schnee von gestern sein. Also leben wir im Hier und Jetzt. Die Situation gerade ist mega super. und Hast du deinen Sohn noch einen Lieblingsverein?
1: Ich hoffe, du sagst jetzt
0: den richtigen Club. Also Gladbach, ich weiß, du bist Gladbach-Fan. ist natürlich klar so. Ne? Da, da war ich Fan von, da bin ich mit dem Fahrrad. Mein Vater ist früher mit mir hingefahren, ähm, noch Bökelberg. Dann war ich in der Nordkurve natürlich dann durfte ich auf einmal selber mitspielen. Meine meine Klassenkameraden, Freunde waren in der Nordkurve, ich durfte mitspielen, ich stand unten auf dem Rasen, kriege ich jetzt eine Gänsehaut, da bist du immer mit verwurzelt. Da habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Duisburg natürlich mit ein bisschen Wehmut im Moment, das ist keine einfache Situation, da habe ich insgesamt sieben Jahre gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, auch wenn das vielleicht keiner hören will, man lernt natürlich auch immer von den Besten und der beste Verein ist halt auch Bayern München und da guckt man schon so ein bisschen hin so. Ne? Ich finde halt, Bundesliga heute ist viel Durchschnitt, viel hat sich dieses Jahr ein bisschen verändert. Also es gibt schon Mannschaften, die ja auch Bayern Paroli bieten, aber die waren halt jahrelang so das Aushängeschild und die haben halt auch den besten Fußball gespielt und wenn du als neutraler Fußballfan Bundesliga guckst, dann guckst du halt am liebsten Bayern, so war es bei mir, ähm, weil sonst alle anderen, die gegeneinander spielen, war so Durchschnitt. So, also, aber so vom Herzen her ist natürlich Gladbach und Duisburg hier in der Nähe, ist klar so. Aber ich gucke auch, ich komme vom ASV Süchteln, da gucke ich manchmal die Ergebnisse, erste FC vier sind ich bin Landessieger, Bezirksliga, was weiß ich was, da guckst du auch ab und an mal hin so, ne? Also verlierst deine Vereine nie aus den Augen, wo du mal warst.
1: Oh,
2: <lacht>
0: aber wir hatten auch Hans-Günter Bruns hier sitzen und der gesagt, ich gucke
1: gar keinen Fußball mehr. Weil du, du guckst, wie du sagst, Bayern München oder die, die besseren Vereine, die einen guten Kick noch dahin legen, aber alles andere ist so Durchschnitt. Ne? Also das kannst du ja
0: mittlerweile auch nicht mehr angucken. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Durchschnitt. Mhm. Es geht einfach zu sehr darum, dass du jeden Tag Fußball gucken kannst. Ja, ja. Und du kannst alles gucken. Ja, du musst äh, 44 Abos haben und... Mhm. Äh, andere zahlen ja. da eine Mietwohnung von. Wenn du da alles ja. haben willst, dann musst du ja 1000 Euro fast bezahlen. Aber ja. ähm, auch, du kannst von Montags ja. bis Montags Fußball gucken und das ist einfach zu viel. Und wenn Deutschland nichts ist, dann guckst du halt noch England oder keine Ahnung. Und das, irgendwann ist es zu viel. Das so, stimmt. Ne? Ja. Jetzt wollen wir deine Truppe noch mal ein bisschen besser
2: kennenlernen und dann würden wir auch den Part Erster FC Bocholt quasi abschließen und dann mal noch mal einen Blick auf deine aktive Laufbahn. Quasi werfen und jetzt würde ich sagen, Kevin Martin. Mannis, Fünferpack, walte deines Amtes.
1: Bei euch in der Mannschaft der ehrgeizigste Spieler? Ich glaube, Lukas
0: Fox ist mein Torwart. Also der kommt aus Luxemburg, äh, hat da auch schon Champions League Quali gespielt. Ehrgeizig sind die alle, aber der ist meistens zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vor dem, vor dem Training mhm. schon da und seit langem ist das mal wieder ein verrückter Torwart, der überhaupt nicht verlieren kann. Aber ich will den anderen nicht zu nahe treten oder Unrecht tun. Die sind eigentlich alle sehr motiviert, sonst wäre der Erfolg nicht möglich. Aber er ist so ja, so ein Vorzeigeprofi, wo sich junge Spieler in der Vorbereitung eines Trainings das eine oder andere abgucken könnten. Ja, Vielleicht kann er sich ja jetzt auch bald bei mir ein bisschen was... Natürlich. Ab ja gut, der wisst ja demnächst wahrscheinlich nur noch zweiter Torwart, jetzt du. Ne?
1: Sprungkraft, ich spreche auch viel. Ja. Also das ist A und O als Torwart. Ja. Ich kann gut mitspielen. Ja. Ja. Und ich mache natürlich die Diagonalen, die der Testegen so macht. Ne? Ja. Also, ja, also Handschuh brauchst du eigentlich nicht. Nö. Also ich will ja eh kein Tor reinkriegen. Die Abwehr muss einfach ja stehen. Nicht, ja, genau. Ja. Nee, dann machen wir das doch. So sieht's aus. <lacht> der verrückteste Spieler. Der verrückteste. Bei mir in der Mannschaft? Ja. Immer, es geht nur um, geht um, um meine Mannschaft. Mannschaft ja Verrückt? Also nicht mehr Stick-Töfting oder so? Nee, da dachte ich gerade
0: wirklich. Ich dachte, ja. Also ich sag dir mal so, meine Mannschaft ist eigentlich komplett verrückt, weil ja. keiner damit gerechnet hat, dass wir den Erfolg haben. So, ne? ja. und deswegen ja. ist das, was meine Spieler aktuell leisten, positiv verrückt und dass da einer jetzt so richtig durchdreht, habe ich eigentlich nicht. Also das, was die machen, ist echt verrückt, aber nochmal, ergebnisharter Arbeit. Der disziplinierteste Spieler? Alle sind diszipliniert. Ja, bei uns ist halt wirklich so der Star, die Mannschaft. Wenn wir nicht diszipliniert werden, wenn wir nicht äh, uns auf den Gegner gut vorbereiten als Trainerteam, wenn die Spieler nicht unsere Taktik umsetzen, es geht nur mit Disziplin. Und da wir keine Einzelsportart haben, sondern Mannschaftssport, muss die ganze Mannschaft äh, diszipliniert sein. Es gibt ab und an mal vielleicht Strafen, wenn jemand zu spät kommt, aber dass jemand völlig ausgetickt mhm. ist, ähm
1: nee. ja. Ist, wir machen ja den Podcast von Kreisliga C bis zu den Profis. Das geht ja eher schon... In die, in die Profischiene rein. Jetzt aber nochmal eine Frage: So, vielleicht habt ihr einen, einen oder anderen Mannschaftsabend schon gehabt, der trinkfesteste Spieler?
0: Also heutzutage musst du ja sogar alkoholfreies Bier haben, ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: boah, das ist richtig. Gab es schon mal vielleicht eine Kiste nach dem Training
0: oder nach dem Spiel? Wir oder? Trinken, also, wir trinken schon mal im Bus, wenn wir irgendwo gewonnen haben, ja. aber dann trinken echt vorne nur die Trainer, sobald ja. die auch noch nicht alle. Ähm, wir haben einen Mannschaftsabend gehabt, da haben auch alle gesungen so, ne? also da war so der ein oder andere, der hat dann auch mit gegen meinen Co-Trainer versucht, den Bierpunkt zu spielen, ähm, Willi Reinke zum Beispiel, wenn der das jetzt hört, der musste dann immer hier so kleine Wodka-Shots trinken und der war fertig, ähm, ob das dann trinkfest ist, aber der hat an dem Abend auf jeden Fall am meisten...
1: Gesoffen. Das hört sich ja gut an. Ja, <lacht> ja, ja, das muss ist, ja auch mal sein. Ja klar. Ich habe noch so eine, ähm, ich habe so Bilder im Kopf. Gladbals aufgestiegen in die erste Liga. Jeff Strasser rennt in die Tankstelle rein mit, was kommen da zurück, so zwei fette Faxendosen und geht in den Bus rein und kippt diese den hab ich immer, den, den Kalslauter, 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 Kalslauter. 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 ja genau oh, Luxemburg. Auch Luxemburger, auch cool.
0: Luxemburger
1: Was meinst du so, wer bei euch die meisten gelben Karten kriegt, oder ne, die meisten Karten generell? Ich wahrscheinlich Ja?
0: <lacht> 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 Na, ich habe schon eine gelb-rote gehabt, also muss echt sagen, in Oberhaus. <lacht> <lacht> um, ja, die Schiedsrichter es geht halt extrem heute so ne Also du hast das Gefühl, dass die Schiedsrichter irgendwo ein gewisses Kontingent an gelben Karten zeigen müssen. Mhm. Äh, die werden beobachtet, da, der Druck für die Schiedsrichter, so der Umgang ist anders geworden, aber ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter anders sind, sondern einfach der Druck, weiterzukommen, ist anders. Ähm, bei uns hält sich das noch in der Waage. Wir haben jetzt zwölften Spieltag, wir haben noch keinen gesperrten Spieler bisher gehabt, geht eigentlich noch, Ein oder andere hat jetzt drei oder vier, aber im Großen und Ganzen geht's. aber ja, alles gut.
2: So Dietmar, schauen wir mal auf deine, auf deine Karriere. Du hast ja 196 Spiele in der ersten Liga gemacht. Ne? Für Gladbach, Duisburg, Unterhaching, Rostock. Ich habe mich gut vorbereitet. Sehr gut, bestens. <lacht> Kann man ja vielleicht sagen, im ersten Skript fehlte noch ein Spiel. Aber es steht
0: manchmal unterschiedlich. Aber vielleicht habe ich am besten mitgezählt. Manchmal steht so, manchmal steht so. Ja, also
2: ich, ich habe ja die Zahl irgendwo... Das ist ja jetzt nicht allgemein wissen, dass man weiß, wie viele Spieler hat nicht, Dietmar Hirsch. In der
1: nicht. Ist für unser Fußballquiz vielleicht <lacht> witzig am 17.11.
2: Ja, definitiv. Weil nee. die müssen
1: ja auch den Podcast hören, die da hinkommen. Und dann fragt man einfach mal, wie viele Bundesliga-Spieler hat Dietmar Hirsch? Ja, das Bam, f- Das fragen wir. auch. Ja. Und wie viele Tore hat er gemacht? So 11. sieht's ja, aus.
2: Yes. Das stimmt. Ja, also. Da werden einige Fragen zur... Willst du eine Kategorie geben? Dietmar hier und dann kommen da zehn Fragen. Mega. macht mich richtig stolz. Ähm, wo hat es dir am besten gefallen? Bei welcher Station?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, für mich war jedes Bundesligaspiel was ganz Besonderes, weil ich habe echt mein erstes Herrenjahr noch Bezirksliga gespielt. Ich habe es ja eben gesagt, ich stand in der Nordkurve, durfte dann irgendwann mitspielen und für mich war das was ganz Besonderes. Es gab noch keine NLZs, ich habe in der Jugend nie hochgespielt und... Ähm, ja, es war überall irgendwo schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? So in Gladbach zu spielen bei, bei meinem Heimatverein als, als Fan früher, als, also ich habe in Süchteln, da war hier, du sagtest gerade, Hans-Günter Bruns, Matthäus, die haben in Süchteln immer ihr Tages- oder ihr Hotel gehabt. Ich war da morgens als 10, 11, 12-Jähriger mit dem Fahrrad. Ich habe 500 oder 1000 Meter davon weggewohnt, Autogramme geholt. Also Gladbach war immer was Besonderes so. Ne? Also dementsprechend bleibt das auch immer so, dann nach Duisburg zu gehen. Da war ich fünf Jahre, nachher nochmal zwei Jahre wir sind aufgestiegen, da bin ich so ein erwachsener Bundesligaspieler geworden. Wir haben international mit UI Cup gespielt, Pokalfinale. Dann bin ich nach München gegangen, also Unterhaching. Da sehr hohe Lebensqualität, ich liebe die Berge, muss ich echt sagen. Da war ich leider nur ein Jahr. Rostock war auch klasse, direkt am Meer, also direkt von den Bergen, einmal durch die Republik. Lebensqualität auch super, neues Stadion, die Fans waren mega geil, die, die Leute im Verein, es war echt geil. Dann wieder Duisburg, dann nochmal nach Lübeck. Ich habe insgesamt zehn Jahre in Lübeck gewohnt, hatte da auch eine schöne Zeit. Das Ende war nicht ganz so schön. Ähm, wir, waren, wir sind dadurch sehr flexibel geworden, auch als Familie. Und ich glaube, wenn man, wenn man selber offen ist für eine neue Aufgabe, dann gefällt es einem überall. So Und ähm, wir kamen immer irgendwo neu hin, wir haben uns angepasst, wir haben uns wohlgefühlt und... Äh, aber Heimat ist, ist hier Niederrhein, natürlich auch ein Stück weit Ruhrpott. Ich glaube, diese offene Art Niederrhein-Ruhrpott ist ähnlich, ne? auch wenn viele das vielleicht so ein bisschen ähm, getrennt sehen. Aber das ist so hier, wo ich mich heimisch fühle. Und deswegen habe ich ja eben gesagt, wollte ich hier unbedingt mal Trainer werden. Aber schön war es überall. Aber ich komme vom Niederrhein, ich mag es hier und Heimat ist halt Heimat.
1: Also wo du gerade Berge ansprichst, ist halt bei mir genau dasselbe. Wir fahren immer mit Gladbach zum Trainingslager, zum Tegernsee. Mhm. Und dann gehen wir auch den einen oder anderen Berg da hoch. Können wir auf jeden Fall für nächstes Jahr planen, wenn ich dann im Kader bin. Ich habe da Kontakte zum Tegernseher, okay. ne? Also für Vorbereitung. Rostock, du bist ja erstmal bei uns. Und dann bist ja. du ja
0: vielleicht nächstes Jahr als Sprungbrett bisher ja dann vielleicht bei Gladbach. Das weiß man ja nicht. Das ja, kann ja, schnell gehen. Pf, ja,
1: ich sehe das aber realistisch. Oder FC Sylt. Ja, FC
2: Sylt.
0: <lacht> das kann natürlich
1: auch so sein. Aber da sind die Berge ganz klein. <lacht> Rostock äh, hatten wir gerade, hast du gerade auch noch kurz angesprochen. Äh, ich soll noch Steffen Baumgart entschuldigen, der hat nicht mehr geschafft, eine Sprachnachricht zu machen, also sonst äh, Warum, Mann. musste sich natürlich äh, für, für das Derby da wieder heiß machen und so. Wow, ganz cool, wo er angeschrieben wurde, hat er nur zurückgeschrieben, wann brauchst du die? Ja. Ohne Hallo, ohne alles.
0: Ja, Baum ist super. Ich habe ihn getroffen, wir haben ja zuletzt bei, bei Köln 2 gespielt, also die U23 und haben wir uns getroffen und wir hatten eine mega Zeit. Also Baumi hat sich nie verändert, muss man echt sagen. Also der spielt da kein Spiel oder eine Rolle. Der war in der Regionalliga Trainer, da war der so. Der ist in Köln so, der war als Spieler so. Und ich finde es halt geil, wenn sich einer durch Erfolg oder durch irgendwie im Fußball, dass er irgendwas erreicht hat. Der hat ja nun mal wirklich viel erreicht, wenn wenn sich jemand nicht verändert. mega
1: ja, ist ja also eine absolute Rivalität, Gladbach und Köln ja. und ich kann halt auch so sagen, ich hasse den Verein wie die Pest, weil das irgendwie so schon drin ist, also das ist halt ein ehrlicher, du du geboren, ehrlicher Podcast, wenn ich dann das nicht so, so sagen ja. würde, ist das so, aber ich muss auch sagen, unser Podcast ist ja auch so ein bisschen entstanden, ich habe den mehr immer gehört von der Bild, so ein Podcast und da war Steffen Baumgart halt auch dabei. Und wer noch so ehrlich und offen spricht, das ist, das ist ein Typ, den wir uns wünschen. Ne? Ja. Und lass sie da ihren Karneval feiern. Ich meine, machen wir da um Niederrhein auch. Hier im Pott ist es ja mal ein bisschen weniger. Die sind ja ganz verrückt da. Wenn, wenn ich sag mal, wenn Gladbach dann jetzt spielt gegen Leverkusen, dann steht auf einmal ein Pferd neben dir ja. oder ein Elefant verkleidet und du denkst, was geht hier ab? Ne? Aber äh, ja, das ist wirklich noch ein Typ vom alten Schlag. Ne? Wenn er dann auch die Karneval mitlebt und sich dann auch umzieht beim Training, top typ ja. Welchen Verein oder welchen deiner Vereine verfolgst du noch so oder guckst du dir noch Spiele an oder gibt es da so ein Treffen vom MSV von der 98er-Truppe?
0: Also immer in der Zeit, wenn ich natürlich keinen Job habe, was hoffentlich nicht mehr so schnell kommt, hat man natürlich Zeit und guckt so. Ne? Und dann hier in der Nähe, Gladbach, ne? da kann man immer hin. Duisburg äh, ich, gucke ich natürlich auch oft so. Ne? Also ähm, Ich spiele in der Traditionsmannschaft vom MSV, aber auch von Gladbach und da trifft man viele Ehemalige. Wir haben jetzt zum Ende der letzten Saison sind wir mit der ähm, Pokalfinalmannschaft von 98 in Duisburg zusammengekommen, sind da eingeladen worden. Und ja, man verfolgt alle Vereine. Ich habe es ja eben gesagt, äh, meine Heimatvereine verfolge ich noch. Und alle Vereine, wo ich gespielt habe, wo ich Trainer war, da guckt man zumindest immer mal so die Ergebnisse. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das richtig verfolgt. Ne? Da guckt man schon extremer zu Gladbach, zu Duisburg, das muss ich einfach sagen, weil es auch hier in der Nähe ist. Aber man ist eigentlich immer so auf dem Laufenden, wer wo spielt, mehr oder weniger. Und von daher guckt man eigentlich alles. Bist du denn
1: früher mal so als Spieler
0: ja, in so einem Stadion
1: angekommen und hast gedacht, boah, hier wird es richtig ungemütlich? Ich meine, wir jetzt als, oder ich als Gladbach-Fan, Du kommst da im Birkeberg, also du kommst da durch den Tunnel. Da wird einfach für jeden Gast oder für jede Gastmannschaft einfach ungemütlich. Aber bist du irgendwo hingefahren,
0: wo du gedacht hast, hier wird's wild? Also aussichtslos war es fast immer im Olympiastadion in in München. Ich war immer sehr ehrgeizig und dann sind wir, wir sind oft nach München gefahren, dann saß ich hinten im Bus und dann haben so die alten Haudingen bei uns in Duisburg gesagt, Ach, das Ergebnis ist ja heute egal. Hauptsache, wir kriegen ein Trikot, naja, und tauschen. Da habe ich gesagt, dann habt ihr eine Meise oder was, dann können wir direkt nach Hause fahren. So, da habe ich <lacht> mich dann aufgeregt. So, ne? Aber da haben wir, ich, ich habe zweimal, glaube ich, gegen Bayern gewonnen, einmal unentschieden, oder zweimal unentschieden. Aber in Bayern gab es nie was zu holen. Wo es richtig heiß war damals, war Betzenberg. Das war richtig mhm. so. Ne? Da bist du dann mit dem Aufzug nach hochgefahren. Und ähm, die waren eklig. Da hast du eigentlich selten was geholt. Da waren auch unangenehme Gegenspieler. Das war schon... schon so, ne? Und Rostock damals zum Beispiel war auch eklig, weil da war da war das alte Ostseestadion noch. Das war so ähnlich mhm. wie alte Wedau-Stadion, ne? da wollte auch keiner hin. Alles war weitläufig mit mhm. Laufbahn, da war Wind oben an der Ostsee, noch viel mehr. Es ähm, gab schon ein paar eklige, aber was ich eben sagte, es war Bundesliga. Ne? Du bist in jedes Stadion rein, hast eine Gänsehaut gehabt, hast Bock gehabt, aber es gab schon Stadion, wo du gedacht hast, das wird auch schwer heute. Bei welchen deiner
2: Clubs war so die Stimmung am, am besten?
0: Also von den Fans? Ja, Gladbach war natürlich mega so, ne? So wie du gerade sagtest hier, wir kommen aus dem Tunnel, dann ist rechts direkt damals beim Bökelberg die Nordkurve gewesen, war schon geil, die Hänge, sagt heute noch, der da war, wie wie steil das alles so war, ne? war ja auch nur eine Tribüne, wo man denkt, da geht, verpufft ja alles, aber die Stimmung war mega, ne? Also Nordkurve war ja nicht überdacht, war ja gar nichts. Duisburg war die Stimmung eigentlich gut, aber so ein bisschen durch diese Weitläufigkeit ist viel Stimmung verpufft. Als ich in Rostock war, war es war das Stadion ja neu, alles überdacht. Das war das erste richtige, moderne Stadion, wo ich dann gespielt habe. Da war mega Megastimmung, war fast immer voll, weil für Rostock natürlich die Bundesliga auch was ganz Besonderes war. Und da Haching war natürlich so, da war, da war Bayern München, da war 1860 München, du warst so die dritte Kraft. Stadion, 15.000 Zuschauer, war natürlich in der Bundesliga auch viel los, aber noch nicht so eine richtige Fanbest wie bei den absoluten Traditionsmannschaften. So, ne? Und... Ja, aber Bundesliga, auch wenn die Stadien früher nicht ganz so modern waren, nicht ganz so groß, war natürlich geil so. Ne? Und dann, als ich das erste Mal natürlich in Dortmund war, äh, da passen damals, ich glaube, knapp über 70 rein. Und dann haben sie zu, zu mir gesagt, ja, in, ins äh, Wedau-Stadion gehen 25.000 und hier gehen auf die süd und, und dann denke Und dann kommst du da rein und dann stehen da einfach mal 25. Damals hatten die noch so knallneongelbe ähm, Trikots auch so, ne? und die Fans, da braucht es ja fast eine Sonnenbrille, ne? wenn er auf die Kurve gespielt hat, war schon Wettbewerbsverzerrung eigentlich, aber war schon geil, Dortmund war schon geil. Ja, ich habe auch als Klapper-Fan das Gefühl, wir haben nie was da geholt in
1: Dortmund, wenn ja. du da als Kl- also in den Gästeblock reinkommst und siehst da die fette Tribüne, ja. boah, ich will gar nicht wissen, wie er als Spieler war. Ähm,
2: wir haben mal eine Frage aus unserer Community, Manolo Dente hatte sich bei uns gemeldet.
0: Hallo Herr Hirsch. Hi Kevin, hi Oli. Erstmal herzlich Willkommen beim geilsten Podcast
2: der Welt und der geilsten Community der Welt und Respekt und Anerkennung für diese glorreiche Saison bisher. Herr Hirsch, ich habe mal eine Frage an Sie. Und zwar, wie oft mussten Sie eigentlich schon in der Kabine erzählen, wie es sich angefühlt hat, gegen den damaligen Titan Oliver Kahn ein Tor erzielt zu haben?
0: Also ich glaube, manche meiner Spieler waren vielleicht noch nicht mal geboren. (lacht) Also ist ja echt so, ne? Also ich weiß noch gar nicht, ob die sich da so viel mit beschäftigen. Die älteren Spieler, ähm, wir haben mal so ein ein Regenerationstraining gehabt in der Vorbereitung. Da haben wir ein bisschen Fußballtennis gespielt. War sehr warm. Äh, Die Jungs saßen da, haben ein bisschen mit Musik und so eine Box gehabt. Und dann hat irgendjemand bei YouTube das das Tor eingespielt mit den Emotionen da. Und dann haben wir ein bisschen kurz darüber gesprochen, aber... Ja, ich glaube, die Eltern meiner Spieler können sich eher daran erinnern als meine Spieler selber. Also ich habe ja echt welche, die sind wirklich danach geboren worden erst. Und äh, ja, da merkt man, dass man alt wird. Also ist
1: Manolo Dente, ist ja aus dem Fußballkreis Oberhausen, sage ich mal, eine Legende, der ja. die Spanier gemacht hat. Ähm, wir hatten auch Marcel Wittecheck hier sitzen. Mhm. Und tatsächlich ist das wirklich so, wenn du rumfragst, kennt er Marcel Wittecheck noch? Na, keine mhm. Ahnung. Also dann sind wir halt die Fußballromantiker. Mhm. Ne? Und äh, ja. Ähm,
0: was war denn so dein absolutes Highlight deiner Karriere? Pokalfinale 98 natürlich Also klar, je, ich habe es gesagt, jedes Bundesligaspiel war besonders Und mit Sicherheit das erste dann auch auf dem Bökelberg Aber ähm, ich bin ja dann von Gladbach als junger Spieler nach Duisburg gekommen bin, Wir sind direkt aufgestiegen Und dann äh, ging das dann sehr erfolgreich weiter Zwischen 95 und 2000 und dann 98 Ich war mit Gladbach ja schon 95 im Pokalfinale Habe im Halbfinale auch noch gespielt und im Finale, da stand dann auch mein Wechsel zu Duisburg fest, kamen dann plötzlich wieder alle halbwegs gesunden Spieler wieder zurück, die ganzen Erfahrenen. Dann bist du als junger Spieler aus dem Kader raus. Also ich war in der Rückrunde bei allen 17 Spielen dabei. Ich glaube, ich habe 13 Spiele gemacht, wie gesagt, Pokal-Halbfinale. Und dann war es natürlich schon enttäuschend, beim Pokalfinale nur auf der Tribüne zu sein. Ja, wir haben als Verein gewonnen, aber ähm, wenn du nicht selber spielst, dann, wie soll ich sagen, fünftes Rad am Wagen so ein bisschen. Und dann 1998 sind wir halt mit Duisburg nochmal ins Pokalfinale gekommen. Da habe ich dann gespielt. Und sagen wir mal, die Silbermedaille ist für mich viel, viel mehr wert als die Goldmedaille damals, weil du warst mittendrin. Wir haben unglücklich verloren, aber das war für Duisburg, äh, für mich, für alle, das, beim Verein ein highlight Und wenn ich heute ähm, zum MSV gehe, dann ist das immer Gesprächsthema. So wie in Rostock das Tor gegen Bayern natürlich so immer hängen bleibt. Also es ist ja schön, wenn man irgendwo so eine, äh, so eine Marke setzen kann, Bei Rostock war es dann halt durch mein Tor, aber in Duisburg war es so, die die Generation, die Mannschaft damals, da konnte man sich mit identifizieren, da wird heute noch immer drüber gesprochen und das bleibt einfach hängen und da gibt es so, so schöne Erinnerungen und das war mega.
2: Hast du auch irgendeinen Moment, an den du dich überhaupt nicht gerne so zurückdenkst? Ja, eigentlich ist das ja
0: ja schon klar, das ist das gleiche Spiel, weil wir da halt knapp verloren haben. Also wir haben zur Halbzeit 1-0 geführt durch ein Tor von Bashi Salou. Und der wurde dann nachher von Tanat noch einem ehemaligen äh, Spieler aus Duisburg, äh, in Anführungszeichen kaputt getreten Ich glaube, es gab eine gelbe Karte, aber Baschi musste verletzt runter. Ähm, ich, alle sagen heute noch, wenn man sich das auch anguckt, man kann es ja noch in bewegten Bildern sehen, äh, war eine, eine rote Karte, gab natürlich noch keinen Videoüberweis. Video gab es, glaube ich, schon. <lacht> aber äh, ja, das war für uns der Knackpunkt, weil in dieser Phase, wo Baschi sich verletzt hatte, fiel dann, glaube ich, das 1-1 und wir hatten dann, er war halt vorne unserer Lebensversicherung durch seine Geschwindigkeit, durch seine Wucht und die fehlte uns dann wir konnten nicht nachlegen, hatten keine Entlastung mehr und kriegen dann kurz vor Schluss ganz bitter in der 89. durch den seitlichen Freistoß von Mario Barca das 2-1 und dann brichst du natürlich erstmal zusammen und bist enttäuscht Aber so mit ein bisschen Abstand Wir haben natürlich abends dann auch richtig gefeiert Und sind dann hier auch in Duisburg am nächsten Tag Empfangen worden Da war eigentlich so der Stolz Das vorwiegendste Aber direkt an dem Tag oder Abpfiff War es schon das Bitterste Was man so mitmachen konnte Also ich bin ja mit Duisburg und Unterhaching äh, Abgestiegen, ist natürlich auch bitter Aber ein so ein Spiel, was hängen bleibt Weil das ist ja so eine ganze Saison Das Ergebnis einer ganzen Saison Und hier war es das Finale Das war schon tragisch würde ich sagen Und bitter
1: also für mich auch tragisch, weil wenn er immer davon erzählt oder wenn davon erzählt wurde, ich stand da im Finale oder auch wenn du Dortmund-Fans hörst, die da mal in Berlin waren, ich habe es leider noch nicht erlebt. 95 war ich nur zu klein. Ja. Oder wollte mein Vater auch nicht fahren, das weiß ich noch. Und ich wünsche mir auch nur einmal im Olympiastadion vorne auf dieser Mauer wieder zu stehen. Ne? Und nur einmal, ob ich Zweiter werde. Aber.
0: Aber ja, Pokal ist dann wirklich schon mal was Besonderes. Wir haben ja. eine Woche vor dem Pokalfinale, glaube ich. Bin ich mir eigentlich sicher? Gegen Hertha gespielt im gleichen Stadion. So, du bist dann auch im Hotel und alles so, ne? Aber komplett was anderes. Also komplett was anderes, ne? Also die Atmosphäre so das drumherum. Da war dann auch noch ähm, die die Frauen haben auch noch das Finale vorher gespielt. Da war dann auch noch Rummeln. Kaltenhausen, das ja. heißt die MSV, also ja. damals Rumeln, ist ja Duisburg gewesen, die waren auch im Finale, die haben sogar ja. gewonnen, so, dann, dann hast du die erste Halbzeit noch im Hotel geguckt, dann fährst du da rüber, dann guckst du dir den Platz an, du siehst das Spiel noch von den Frauen, das Stadion wird langsam immer voller, die Frauen haben ja leider dann nicht das volle Stadion genießen können, jetzt haben sie es deswegen ja auch ins, nach Köln verlegt, dass sie ihr eigenes Event haben, aber das war so, kannst du nicht erklären, so, ne, da hast du halt 20.000 Duisburger, 20.000 von Bayern, die anderen waren so ein bisschen neutraler halt, so, das war, kein normales Bundesligaspiel. Gut, war auch Pokal, aber das konntest du nicht vergleichen. Das war schon was ganz anderes. Kann ich dir
1: jetzt auch schon sagen, wir spielen am Samstag gegen Heidenheim, Gladbach. Das werden wir gewinnen, verlieren aber dann im Pokal gegen Heidenheim. Out zu Hause. Kann ich jetzt schon mal. Bin aber ich das gespannt. Ist so cool, ich hoffe, ich, ich hoffe so nah beieinander. Es ist
0: ganz <lacht> oft so. Der, <lacht> ja. Pokal irgendwie die der Heidenheim
1: hat das, glaube ich, bei der DFL angefragt, ja. dass das so eng gelegt wird, weil dann können die direkt da übernachten. Clever. Habe ich gehört. <lacht> Wer war denn ja. so dein bester Mitspieler in deiner Zeit?
0: Wenn jemand in die Bundesliga kommt, ich glaube, dann sind schon alle gut, aber ähm, also Baschi war schon, ich habe mit, mit Baschi Rusalou halt äh, bei mehreren Vereinen gespielt, bei Gladbach, bei Duisburg, bei Rostock. Wir waren oft ja. zusammen auf dem Zimmer, äh, sind natürlich dann auch dementsprechend befreundet, aber der war natürlich schon bei Gladbach gab es natürlich sehr viel Konkurrenz. So, ne? Dann sind wir nach Duisburg, da war er die Figur, so, wir haben halt da meistens gegen den Abstieg gespielt, obwohl wir drei Jahre lang hintereinander einen einstelligen Tabellenplatz hatten, aber wir waren immer Abstiegskandidat Nummer 1 und haben viel auf Konter gespielt. Da war Baschi natürlich prädestiniert. Dann ist er zu Dortmund, da kam er nicht zurecht, weil war eine ganz andere Spielart. In Rostock war es wieder ähnlich und äh, der war schon, das war schon eine Wucht so, ne? körperlich, von der Geschwindigkeit her. Aber ich habe viele gute Spieler gehabt, da kann man eigentlich gar nicht alle, alle nennen so. Ne? Es gab auch viele Verrückte. Du hast ja eben gesagt, Stick Töfting, weißt du, aus Dänemark. Und ähm, Georg Koch zum Beispiel als Torwart, um wieder den Kreis zu schließen, mhm. ist einer meiner besten Freunde. Auch völlig verrückt er ne? hat auch unheimlich viel erreicht in seiner Karriere. War ein Torwart war kurz auf dem Sprung zur Nationalmannschaft oder mehr oder weniger so dabei da also gab es schon tolle Spieler so. Ne? Joachim Hopp,
2: mit dem hast du doch auch
0: bei Duisburg. Joachim dann. Hopp, ja, der war halt richtig verrückt. ne? Also der Stahlkocher. Ja, ich glaube im Ruhrpott kennt jeder, auch wenn er nur in Duisburg gespielt hat. Ich glaube Oberhausen war Trainer oder Co-Trainer, ne? glaube ich. Ö, Spieler auf jeden Fall. Spieler auch, auch Spieler, ja. auch, Spieler ja. auch. Nee, Wuppertal mhm. war, glaube ich, mal Co-Trainer so. Aber er ist natürlich so, weißt du, er kommt aus dem Hochofen, hat da noch gearbeitet, trainiert und macht und tut. Das gibt es wahrscheinlich nie mehr, ne? gab es wahrscheinlich auch noch nie und... Ja. Die Interviews
2: sind, auf jeden Fall liegen ja. der von ihm. Also da, Aber
0: so. da vergleiche ich den wieder mit, mit Baumi in Köln. Ja. Das sind Typen, also ich möchte mich eigentlich auch nicht verändern. Ich hoffe, ich habe mich auch nicht verändert. so, ne, Dass ich immer noch der, der irgendwo in Süchtel mal auf dem Bolzplatz angefangen hat, Fußball zu spielen, äh, der bin ich heute noch. Ich liebe Fußball und das sind halt so ehrliche Charaktere. So, ne? Und in den Vereinen, wo ich war, das waren ja Vereine, die, ich betone es immer wieder, die haben. Den Star, der Star war immer die Mannschaft und da waren die Charaktere immer gut. Und speziell die Zeit in Duisburg, das hat halt gepasst so. Ne? Und äh, da hat sich keiner verbogen, da hat keiner Star-Lüren gehabt. Ne? Und die Aufmerksamkeit war ja auch noch nicht so groß wie heute. Ne? Ich kann das teilweise heute auch verstehen. Die, die jungen Spieler mit 18, 19, 20 werden mit Kohle zugeschüttet. Die müssen aufpassen, wo sie sind, was sie machen. Instagram, Facebook, alles Mögliche. Ähm, ist ja echt so eine Blase ne? Wir waren früher, war alles so ein bisschen enger so ne? Wir haben vorhin mal gesprochen über das Training beim, Bei der Westländer, beim MSV mhm. da, ne? da waren, du ähm, hast ja auch gesagt Du warst früher als kleiner Junge da Da waren die Fans ja echt sehr nah Da gab es kein Geheimtraining, da war alles mhm. offen Und ja, war alles nahbar Und heute ist das alles so ein bisschen mehr Aber
1: also da war auch ein darunter. Training dabei Wo ihr einfach den Ball rübergeschossen habt Und in der Zeit vom Training durfte ich mit dem Ball spielen ja, Heute
0: so Nein
1: Unvorstellbar.
0: Unvorstellbar. Also
1: willst du einfach nur mal den Ball berühren? Ich glaube, wenn du sogar den Ball kurz in der Hand hast, haben wir nämlich auch am Tegernsee. Da kommt direkt so ein Ordner hey, und sagt, abgeführt. hier wirf den Ball direkt du du
0: rüber. Ja. Im Tegernsee war, war ich schon
1: eine Woche im Knast. <lacht> <Wegen>
2: Ball. <lacht> Gegen Ball anfassen.
0: Gegen ja. welchen Gegenspieler hattest du überhaupt keine Chance? Ach, keine Chance will ich nicht sagen. Aber ich habe es ja eben gesagt, Lauter war damals echt schwer. Der hat die Buck gespielt. Der war ja auch bei Stuttgart. Das war der schnellste Gegenspieler, gegen den ich hier gespielt habe. Und wenn du dann auf dem Betzenberg warst, auf der Seite, er dann, ich habe meistens links gespielt, äh, er rechts, dann auf der Ratinho dabei, also die beiden waren schon, boah, das war schon heftig, weil du wusstest nicht, du konntest nicht, wenn du zu nah bei ihm drauf warst, haben wir im Lauf gespielt, dann hast du auch nur verschwindet im Nebel gesehen. Ähm, Wenn du ihn ein bisschen Platz gelassen hast, dann ist er mit Ball auf die Das war schon echt äh, schwer zu verteidigen so, ne? Früher war es halt so, du hast gegen Spieler gespielt, dann habe ich auch auf der 6 gespielt, dann spielst du halt gegen, äh, hast du gegen den 10 gespielt und damals war es ja so, du gehst mit dem, da war es noch so, ne, wenn der Pinkel ja. geht, gehst du mit, so, dann hast du halt, Marc Wilmot zum Beispiel, Kampfschwein von Schalke damals, aus Belgien, der war auch sehr körperbetont, das war dann gut, dann habe ich aber gegen Marcelinho zum Beispiel, der war Brasilianer, der war so leichtfüßig, äh, Ich kann heute noch nicht tanzen, aber der hat mich dann oft ausgetanzt. Oder Icke Hessler noch oder Möller. Du du, du solltest halt gegen den offensiven Mittelfeldspieler spielen und es war auch dann irgendwie egal, ob du überhaupt dazu passt. Du warst Sechser, der war Zehner, Spiel gegen den. Und da gab es schon unangenehme Spieler, aber ähm, von der Geschwindigkeit her war es dann schon Andi Buck, der war schon unangenehm, muss ich echt sagen.
1: Aber Effenberg war doch auch nicht so schnell. Da gibt es noch einige Bilder bei Google oder du den mal richtig rund machst.
0: Ja, wir haben ja auch mal eine Zeit lang miteinander gespielt, so, ähm, aber ja, der war halt auch körperbetont, da konnte du auch mal, der hat auch dagegen geknallt, mhm. so, das habe ich halt gemocht. So. Also Ballack zum Beispiel war auch so einer, ne also die haben auch körperlich, körperbetont gespielt, das hat dann viel mehr Spaß gemacht. Ich war jetzt auch kein Filigraner, ich habe auch eher so vom Zweikampf gelebt und das war dann gut. Ja, da blutete mein Herz so, ne haben wir schon
1: in vielen Folgen gehabt, man hat einfach nicht so hoch Fußball gespielt, und äh, wenn ich die Namen höre, ei, ei, ei. ja Fußballromantik pur. Ne? Ähm, wir kommen mal so zur Feierei. Du hast ja schon Aufstiege miterlebt. Wo wurde am besten gefeiert? Und was bist du so für ein Typ beim Feiern?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher nie so ganz viel weg, weil ich war sehr früh oder ich habe sehr früh geheiratet, war ähm, eigentlich immer Familienmensch. Ich bin sehr früh Papa geworden. Aber wenn es was zu feiern gab, dann, ja, früher hat man noch nicht, sage ich ganz ehrlich, jetzt als Trainer, da trinke ich wahrscheinlich nach einem Sieg mal mehr. Bier, Wein oder wie auch immer, da kann man richtig mal feiern. So als Spieler, habe ich ja vorhin gesagt, war ich schon sehr diszipliniert. Ich musste auch immer um meinen Platz kämpfen. Äh, Ich war kein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Ich habe sehr von der Mentalität und vom Einsatz her gelebt und musste da auch schon immer gucken, so, ne? Also, also ich weiß, dass ich... (lacht) Beim, beim Aufstieg von Duisburg, 95, da bin ich auf jeden Fall hier im Hotel, musste meine Frau mich nachts von der Toilette holen, weil da bin ich eingepennt, ne? Weil, mir war richtig schlecht, wir haben Zigarre geraucht, wir haben gesoffen, alles durcheinander und dann habe ich gesagt, bevor wir nach Hause fahren, ich gehe nochmal auf die Toilette und so nach 30 Minuten, hat meine Frau gesagt, da stimmt was nicht. Und da bin ich schön eingepennt, so ne? Das vergesse ich nicht, aber, also ich kann eigentlich... Es gibt nichts Schöneres, als zu gewinnen. Jetzt als Trainer ist es so, du stehst außen, der Schiri pfeift ab und du hast gewonnen. Meine Frau mag es nicht gerne hören. Ich sage das immer wieder, das ist besser als Sex. Weil du kannst das nicht immer haben. Gut, ich weiß meine Frau vielleicht auch nicht, aber äh, naja, Sex kannst du vielleicht selber beeinflussen. Beim Fußball bist du vom Gegner abhängig so. äh,
1: Da kennt man sich schon aus. Beim Fußball weiß man nie, was (lacht) passiert. Genau. Ja gut, da weißt du halt Frauen auch nicht, also ne?
0: Aber ähm, nein, feiern kann man schon immer. Also es gibt immer Situationen, wo man feiern kann. Fußball ist halt so schnelllebig, ne? Du, du gewinnst und nächste Woche kannst du schon wieder verlieren. Also feier die Feste so, wie die fallen. Ne? Wir trinken auch im Bus schon mal ein Bierchen. Ich finde, das gehört dazu. Äh, auch im Leistungssport. Ne? Wir sind doch mhm. früher, haben wir eben gesagt, das hat sich auch alles ein bisschen verändert. Wir sind doch in Duisburg mal aus dem Wippraum voll nach Hause gegangen, weil wir ein Spiel gewonnen haben, weil wir ein Bundesligaspiel gewonnen haben. Das war in Rostock auch. Da waren wir mit Müdungsbecken, dann kam vielleicht der Präsident und hat gesagt geiles Spiel, doppelte Prämie heute, da sind wir schon voll in, in Wippraum gegangen. So, macht hat mhm. man heute. Also ich sag mal so, finanziell mit den Spielen, die ich in der Bundesliga gemacht habe, müsste ich heute wahrscheinlich nichts mehr machen. Aber die Werte, die ich noch mitbekommen habe, auch das Drumherum, wie man feiern konnte, wie man sich verhalten konnte, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Es waren andere Dinge wichtig und deswegen bin ich froh, dass ich in der Zeit auch bei den Vereinen, wo ich war, gespielt habe und das kann mir nie mehr einer nehmen. Nee, Hut ab. Hast du eigentlich auch mal so eine richtige Niete als Trainer? Ja. Punkt.
2: <lacht> Aus <lacht> Nein, ich bin, raus? Oder? Also, ich bin
0: jetzt auch Trainer und man hat einen Ehrenkodex, man redet sowieso grundsätzlich nicht negativ über Trainer und da die Trainer, die ich hatte, ja jetzt eigentlich auch alle noch Trainer sein könnten, egal wie alt die sind, werde ich nichts dazu sagen, aber ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin von manchen Trainern in bestimmten Situationen nicht gut behandelt worden. Ähm, sagen wir mal, ich nehme mal ein Beispiel. Ich, Vielleicht kann jeder danach gucken, so, ich bin mal bei einem Verein in der Sommerpause, also die neue in der Vorbereitung, rasiert worden. So. Und dann kannst du nicht mehr reagieren. Wenn dir in der Vorbereitung jemand sagt oder eigentlich gar nicht sagt, sondern dir zu verstehen gibt, dass du keine Rolle spielst sportlich, dann hast du auch keine Chance, so schnell nochmal einen Verein zu finden. Und ich zum Beispiel, wir haben, wir haben jetzt den einen oder anderen Spieler und wir werden auch, sagen wir mal, im Februar, März, April den einen oder anderen Spielern haben, der bei uns sportlich vielleicht für die kommende Saison keine Rolle spielt. Ich möchte den Spielern, das rein sachlich, nur sportlich, weil menschlich habe ich mit keinem meiner Spieler Probleme, den Spielern das vorher sagen, damit die reagieren können und ich ihre Karriere nicht blockiere. Ich blockiere die ja schon, indem die bei mir im Moment sportlich keine Rolle spielen. Aber sie sollen sich vielleicht einen anderen Verein suchen, wo sie nochmal durchstarten können. Und da sie ja auch alle heute Berater haben und äh, andere Ideen haben, sollen sie das rechtzeitig wissen. Das sind so Kleinigkeiten. Aber ähm, es gibt Trainer, die fachlich besser sind, die menschlich besser sind. Und äh, für mich, wie gesagt, war Funkel, ich bleibe dabei, für mich menschlich der beste Trainer. Wir haben ja früher auch gar nicht so richtig auf, also wir haben schon taktisch trainiert, aber nicht so wie es heute ist. Du hast nicht so viel, Videoanalysen gemacht, so die, wo ich das richtige, das erste Mal so richtig mit Videoanalysen genervt wurde, war in Unterhaching, da wurde richtig viel Wert drauf, richtig viel Wert drauf gelegt. das war aber schon 2000, 2001, so, ne? War
2: da Lorenz Günther, Lorenz Günther Köstner, Köstner, Köstner ja. Ah, ja.
0: Und wir haben so viel Video da geguckt, da hast du auch gesagt boah, das ist, das war schon fast zu viel so, ne? Weil da bist du auf einen Fehler aufmerksam gemacht worden und am achten Mal habe ich dann auch mal gesagt, jetzt weiß ich, dass da mein Fehler war und ich weiß, was ich zu tun habe, also das Videoanalyse, die Jungs heute hören nicht so lange zu und du. ich möchte auch keinen bloßstellen. Ich mache auf Fehler aufmerksam, damit die Mannschaft daraus lernt. Aber dieses bloßstellen und einen immer wieder, das ist dein Fehler und das und dies, sondern wir machen Videoanalyse relativ kurz und wir, wir binden die Spieler mit ein, wir reden mit den Spielern, so soll es sein, aber ähm, ja. Finde ich auch. Man muss
1: darüber sprechen, weil jeder ja. merkt, hat er einen Raum zu groß gemacht, hat er einen Ball verloren oder dadurch passierende Tore. Also ganz normal. Die wollen das aber auch. Weißt du, was hm. du
0: eben sagtest, wir machen uns jetzt darüber lustig, die Sprache hm. der Jungs hat sich verändert. Du musst das als Trainer akzeptieren. Ich kann denen jetzt nicht sagen, sag nicht mehr Bro, sag nicht mehr Alter, dann reden die gar nicht mehr. Also die reden dann wirklich ja gar nicht mehr, weil das ist ja, aber ja ist auch nicht schlimm. Da muss man akzeptieren. Und äh, wir früher als Spieler, da hat der Trainer gesagt, wir trainieren das oder wir laufen dahin und dann hast du nur gefragt, wie schnell. Heute wollen die wissen, warum machen wir dies, warum machen wir jedes Ist ja auch gut, wenn du die Spieler mitnimmst Ist zwar ein bisschen anstrengender Lohnt sich aber, weil die verstehen ja dann auch mehr Dinge Also wir reden über das Training, warum machen wir was Was machen wir, du machst unheimlich viel Taktik Du beschäftigst dich natürlich mit dem eigenen Spiel Aber auch viel mit dem Gegner Du weißt ja heute alles Ich sage immer, Fußball ist so Schacht mit Action Du musst dem Gegner versuchen, immer einen Zug voraus zu sein äh, Aber das wollen die anderen ja auch so, Dietmar, jetzt
2: guckt hier die ganze Zeit schon der Jürgen Raimund hier ähm, ja. uns so ein bisschen zu. Wir sind bei den Oder-Fragen, da wird der Kevin Mare dir gleich schön fünf Fragen stellen. Wenn du dich mal für eine Antwort nicht entscheiden kannst, würden hier fünf Euro in den Jürgen Raimund gehen. Das wird nachher gespenden. Wenn ich was nicht beantworte. Genau, wenn du ja. dich halt für keine der Antwortmöglichkeiten entscheiden kannst. Guck mal, was der Kevin Mare da heute aus dem Hut gezaubert hat. Und dann geht das nachher ans Sternzelt Oberhausen. Ja, Dietmar,
1: Ostseestadion oder MSV Arena? MSV Arena. Spieler oder Trainer? Spieler. 1 zu 0 oder 5 zu 4? 1 zu 0. Abstieg MSV oder Aufstieg 1. FC Bocholt?
0: <lacht> was ich mir wünsche, was mir wichtig ist, mhm. ja klar, ich bin jetzt Trainer, also dann ist Und natürlich Aufstieg 1. FC Bocholt mhm. wichtiger. Ja, ähm, Bierkönig oder Megapark. Also ich war ja schon Ewigkeiten nicht mehr da, aber ich weiß, ich fahre ja nächstes Jahr mit äh, meiner Nachbarschaft nach Mallorca und da wird Bierkönig ganz vorne sein. Da hat mir einer meiner Nachbarn schon gesagt, pass auf, wir sind da so trinkfest. Da gibt es ja T-Shirts für so einen Meter so, ne? Oder für, für so ein großes Getränk. Ich sauf dir den Kleiderschrank voll. <lacht>
1: Ja, ich kann da noch nicht so mitsprechen. Ich habe immer so außergewöhnliche Fahrten gemacht nach Malaga und so. Ähm, ich weiß nicht, ob Olli schon den Kleiderschrank voll hat oder... Es gibt da auch verschiedene Farben, glaube nee, ich. Aber so, Ich glaube, Standard ist Min- rot.
0: Also, wir ja. sagen ja für ihn. Er hat ja. den Kleiderschrank voll. Nee, nee,
2: wir hatten da auf jeden Fall schon mal einige Shirts dann da ja. geholt. Ähm, du wirst ja bald auch in den Genuss kommen, 2024, wenn wir den Hand-in-Hand-Cup Verteidigen.
1: Ja, ich äh, sehe ja jetzt gerade auch wieder einen Spieler, den wir dazu gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob ich dann selber nochmal im Tor agiere, weil ich muss natürlich auch verletzungsfrei bleiben für die Saison. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben
0: Spieler dazu gewonnen. Ja, wir wissen ja gar nicht, wo du jetzt bist. Kurzfristig jetzt bei uns in Bocholt auf der Asche.
1: Wenn du mich gleich mitnimmst so. und ich bin auf Asche oder auf Rasen, dann ist mir total so, dann egal. Dann kann es ja sein, dass du im
0: Sommer beim Tegernsee, am Tegernsee ja. bist. Das kann sein. Wer macht das Ding denn nein. Hey. Ja. <lacht> Der Hölze wird, glaube ich, nochmal ja? unterstützen ne? Er ja, ist ja dann nicht mehr greifbar <lacht> Oder Dietmar, ich muss einfach nochmal auf dich zurückkommen Dann ja, okay. kommst du okay. mal vorbei also, als Drittligatrainer dann Können wir ihn ja. als Spieler ein, als Torwart Ich weiß ja nicht, vielleicht ist er abgehoben dann Oder sind die, die Jungen ja heutzutage ne? Vielleicht ah. geht er
2: ja dann auch zum FCT-Gernsehen Rottach-Egan
1: FC rottach Egern. Ja, Manuel Neuer Hat sich ja auch schon ein Tor auf seinen Hügel da rauf verfrachtet. Was
2: ist mit dem eigentlich? Ist der jetzt mal wieder irgendwann. Ich war ja
1: letzte Mal wieder da am Berg, bin bei ihm rumgelaufen und äh, ich habe ihn da nicht trainieren sehen. Aber der soll eigentlich also. nächste Woche spielen. Okay. Der so, so, ja, habe hab ich gesagt, auch gehört. Die haben gesagt, ja. jetzt. Äh haben die gesagt, während des Spiels, ja. 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 Nächste Woche ist ja wieder
2: genau. Manuel Neumann Ich noch nicht, aber ja. nächstes Meisterschaftsspiel. Ja. Ganz wichtiges Thema auch, ähm, Dietmar, wie fanden die Klamotten von Julian Nagelsmann? Hat dich das auch so brennend interessiert?
0: Erste oder zweites Spiel? Hat er beim ersten Spiel. Also das fand ich schon sehr wichtig. Also, ich habe ja einen Fernseher, wo ich nur, weil ich ja Trainer bin, kriegst du ja als Trainer, dass du nur den Trainer gefilmt bekommst. Und das Spiel, weiß ich nicht, aber die Klamotte war geil.
2: <lacht> ja, wichtiges Thema, ne? Holzfällerhemd. Ne, ist ja auch,
0: also ist ja echt wichtig so, ne? Finde ich.
2: Wird da ja bei dir auch noch so darüber gesprochen? Aber das hat er ja hier heute wieder an.
0: Nee, meine Frau legt mir die Sachen raus, ne? Und äh, ihre Lieblingsfarben und dann ziehe ich das an, egal was das ist.
1: <lacht> ja, der Kleiderschrank ist jetzt, glaube ich, noch mit Puma gefüllt. Na, nächstes Jahr neuen... ist ja Bierkönig. Nee, ja, nächste ja, also, Woche ist ja ich
0: Rot. Brauch ja, ich brauche ja praktisch 17 T-Shirts für die Hinrunde und dann werden die im Winter gewaschen und dann ziehe ich die. Da gibt es ja, glaube ich, auch Hoodies auch vielleicht, Na, Aber die muss man, glaube ich, bezahlen. Die muss du bezahlen. Ja, weil ja. so, jetzt wird es ja kühler, ja, dann bezahle ich da noch ein paar und dann.
1: Ich glaube, der erste FC Bocholt wird in der dritten Liga dann in Bierkönig-T-Shirts ja. auflaufen.
0: Einfach mal Trikots auch. Einfach Trikos mal machen. Ja. In Pink. pink. Und ja. Holzfällerhemden haben wir als ausgeklammert. Nein, schwarze Liebe ist das doch. Ja. Die schwarze Liebe. Schwarze Liebe. Alles in Schwarz.
2: Wie geht's eigentlich Gino Windmüller?
0: Körperlich oder mental? Alles ein bisschen an Ja, schon schwer so. Ne? Weil wir ist haben ist ja schlimmer noch geworden, ja, als erst Also wir haben zuerst gedacht, ne? dass er nur das Wadenbein gebrochen hat. Dann ist er operiert worden, hieß auch erst so. Dann, jetzt ist aber Syndesmose, Knorpelschaden noch und das ist schon eigentlich Saison aus. Der wird dann 35. Wir, wir gucken aber mal so. Ne? Also Gino hatte sich jetzt echt rangekämpft, hatte letztes Jahr auch schon sieben Monate verletzungsbedingt gefehlt. Und ja, ist halt, ist halt Profi durch und durch. Ne? Und ich habe ja selber bis 37 gespielt, also mit 4, 35 heißt das ja noch nicht Karriereende. Man muss jetzt gucken, wie der Heilungsverlauf ist. Aber er kriegt vom Verein, vom Verein äh, sämtliche Unterstützung und ja, gucken wir mal.
2: Ja, Dietmar, wir sind am, am Ende angekommen wenn Kevin Mare, nichts mehr.
1: Hey, wieder viel hat. zu kurz, das geht wieder
0: um wie im Flug und ja.
2: Wichtige Frage noch, wie hat es dir bei uns gefallen? Mega.
0: Also ich habe ja gesagt, ich bin lockerer Typ, offener Typ, ihr seid offen. Ne? Also ich glaube, das passt. Also hat echt Spaß gemacht. Gute Fragen, speziell so zum Ende hin, wo es ja immer ein Niveau wo es dann <lacht> um die Klamotten ging, muss man echt sagen. Das ist, wie ne? ja sagten, auch besonders wichtig. Also ich fand es extrem gut vom Einstieg her, über deine Leistung am Wochenende zu sprechen. Also du hast dich gar nicht selber gelobt, so. das war echt so ein Understatement. Genau, Kevin
2: auch als Torwart, auch. Fand ich sehr auch. schlecht in Vordergrund
1: ja. gesprochen. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade noch am Überlegen. Also, das ist auch noch eine wichtige Frage. Fahre ich gleich selber oder kann ich bei dir
0: mitfahren? Nein, wir werden nur einen Bus abholen. Oh, oh ja, dann werde also, ich schnell abholen. Ich nicht fahren, nicht ja. deiner Qualität und äh, ja, deines Niveaus.
1: Ab. Boah, wenn ich da mit meinem 140, also größten 140 Trikot auflaufe, dann.
0: Das Uwe Trikot, ne? Hast du gesehen. Aber, äh, pass mal, im Moment ist das vielleicht ein bisschen zu eng, mh. aber gib uns zwei, drei Wochen. Ja. Ich mache dich ja. fit. Ja. Äh, ich kann dir auch sagen, Kevin Mare, da gibt es noch, ich
2: meine, der ST-Manager, Frank Kieren, das ja. war früher unser Torwarttrainer, mhm. der hat so, so pranken. Also, wenn der dir mal ein bisschen ein paar Bälleküsse um die Ohren ballert, dann wirst du bald, dann wirst du dein erstes Regionalligaspiel schon bald machen. Ja, also, musst
1: du gleich nach Hause, ich habe noch Torwarthandschuhe vom Olschowski, die würde ich nur noch eben einpacken, werde auch so pranken. Ja, sonst, ja. ich bin bereit. Also. Ich kann mal eine kurze Anekdote erzählen, ich war wirklich früher ein guter Torwart bis zur C-Jugend, aber wir haben jedes Spiel gewonnen, wir haben noch nicht mal so unentschieden gespielt und dann stehst du irgendwann auch als ja spielender Torwart irgendwie da mit im Feld, weil es ja so früher gar nicht gibt und dann war das so langweilig, dann musste ich selber spielen und äh, in der A-Jugend hatte der Trainer nochmal eine Idee, unser Torwart ist ausgefallen und jetzt mache ich mich ganz klein, dann musste ich nochmal ins Tor und ich glaube nach 30 Sekunden schießen die aus 30 Meter auf das Tor und ich will da mit dem Fuß hin, ich springe da wie so ein Karate-Kid links rein, weil du da nicht gewohnt bist, da hinzufliegen, <lacht> war das Ding drin, ich wäre am liebsten hinten bei Nord, weißt du, wo der Wendehammer ist, einfach nach Hause gegangen, einfach komm, das war, und dann stehst du da das ganze Spiel da und denkst, boah, haben wir 1-0, haben wir also bis heute jetzt, nicht. Bis heute nicht verkauft. gut, also, dann gucken wir mal, ja. noch
0: heute da gibt es bestimmt auch einen Mentaltrainer. Genau, darauf erst mal wollte da ich hinaus. Oh ja. Erstmal
1: Psychologen. Gar nicht auf Platz. Ich komme erstmal an. Rechts ist, glaube ich, der Clubhaus direkt von euch. Mentaltrainer, vielleicht kann er erstmal beim Torwarttraining zugucken. Drei, vier ja.
0: Tage, Wochen, Monate. Er hat du erst ja. Dem Traum.
1: ersten Torwart kurz mal auf die Schulter klopfen. Ja. Hier bin ich. Mal kurz winken und dann vielleicht
2: Ich dich erkennen. Ja. Und dann wirst du dein erstes Spiel gegen Rudolf Oberhausen machen. Boah, stell dir
1: das vor. Boah. Der ah. Jörn Novak in seiner Kabinenansprache wird er mich erwähnen. Ey, die haben da eine Granate im Toll-Eco-Funny. Yeah.
2: Der Kevin. <lacht> der Kevin,
0: Kevin. Ja, wir sind immer für eine Überraschung gut, man ja. weiß nie.
2: Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Nächste Woche, Kevin Maren, dein erster ja. Ehepaar bei uns im Podcast. Wie hast du das
1: Ja, Das camilos ehepaar ja, äh, oh, Re- Ricarda trifft da wie am laufenden Band, habe ich gesehen. Äh, Clemens bewegt ja da auch einiges bei Glück auf Stärk gerade. Ähm, jetzt auch äh, Oktoberfest an äh, Anne Ahlsfeld Road, habe ich gesehen. Mit Sascha Schreck hatte er auch... An. Ja, die ja.
2: habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Zeige ich also, dir gleich. Wir, ja. Waren ja, wir waren ja auch bei Glück auf bei der Alteren-Kleinfeld-Runde. Wir,
1: wir machen ja immer unsere Ankündigungen. Dann steht da wahrscheinlich auch, also jetzt da, wo Dietmar hier ist, steht, dann einfach Ehepaar Kamilos. Ja,
2: hm? definitiv. Also es ist ja Frauenfußball, da geht es ja. drum. Äh Seit langer Zeit mal wieder, ne? Ja, das endlich war, ne? muss
1: man auch pushen, gerade genau. hier bei uns. Also, ja, wir könnten eigentlich nicht genug machen, ne? Ja. Das stimmt.
2: Ja, Dietmar, wir wünschen dem FC Bocholt und dir natürlich viel, viel Erfolg. Viel Glück die, beim Aufstieg. Ja, für die anstehenden Aufgaben und dann wäre natürlich eine Riesennummer, wenn ihr das da bis zum Saisonende durchzieht. Äh, ich glaube, am 11.11. geht es dann auch gegen Düren. Dann ist ja quasi eins gegen zwei. Ja, bis
0: dahin sind ja noch zwei Spiele, also mal gucken jetzt, ähm, ja, Vielen Dank auf jeden Fall. Also wir werden uns den Hintern aufreißen und ja, schauen wir mal.
2: Nein, hat mega Spaß gemacht mit dir. Viel Erfolg. Äh, Kevin Mari ich würde sagen, wir schließen die Folge. In
1: diesem Sinne, euer Kick and Quatsch Team. Bis denne.
2: Stimmung vermust. Der Hand-in-Hand-Cup ist für uns einfach Pflicht. Für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir holen den Kopf und jetzt hängt das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt hängt das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Glas. Jigger Quatsch ist
0: einfach wunderbar. Wir holen ihn Und jetzt hebt das Glas. Jigger Quatsch ist einfach
2: wunderbar. Wir holen ihn Und jetzt sind das Glas. Jigger Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen Und jetzt sind das Glas. Kick and Quatsch ist einfach wunderbar. Ah! Champions League kann jeder. Und zusammen!